0: 오늘 아침 브리핑 시사평론가 박성영 씨와 함께합니다. 어서 오십시오. 네, 안녕하십니까. 네, 월요일 아침 신문 일면 기사들 살펴봅니다.
1: 네, 대부분의 신문사들이 대선을 한달 앞두고 실시한 자체 여론조사 결과 일면 머릿기사로 실었는데요. 지지율은 조금씩 다르게 나왔습니다만 한결에 조선중앙일보 모두 이재명 더불어민주당 후보와 윤석열 국민의힘 후보가 오차범위 안에서 접전을 벌이고 있다는 게 포인트입니다. 그리고 경향신문은 무너진 대선 승리의 법칙이라는 제목인데요. 대선 100일 전 여론조사 결과가 이 선거 당일까지 이어진다는 D-100 판세 유지의 법칙이 무색해지고 있고 중도층 공략을 우선순위에 놓던 중도층 선점의 법칙도 이번 대선에서는 양상이 다르다라고 분석했습니다. 또한 세 번째 법칙으로 지역기반 안 흘려야 승리한다는 제목에서 영호남에서 이재명, 윤석열 후보가 압도적인 지지세를 얻지 못하고 있다고 분석하고 있습니다.
0: 네, 그리고 일면에 다른 기사들도 살펴보죠.
1: 예, 코로나 누적 확진자가 100만 명을 넘었다는 소식도 다뤘습니다. 중앙일보는 검사자 5명 중 1명 양성 누적 확진 100만 넘었다 인데요. 오미크론 변이 확산의 양성률이 20%를 넘어서면서 의료 체계가 또다시 위기를 맞을 수 있다는 우려가 나온다고 했고요. 조선일보는 확진 100만 명, 두 달간 1천만 명될 수도 있는, 있다는 내용인데요. 전문가 인터뷰 내용을 제목으로 달았습니다. 그리고 국가는 모든 코로나 환자를 관리하겠다는 욕심을 버리고 국민도 국가에서 관리받을 수 있다는 기대를 버려야 일상적인 방역으로 나아갈 수 있다는 주장도 담았습니다 제목이 무시무시하네요 그렇습니다 그리고 한결에는 파낸 흙 쌓고 계속 땅파 3표 채석장 붕괴 뒤엔 비용 절감 관행이 있었다라는 내용 실었는데요 작업자 3명의 목숨을 앗아간 경기도 양주시 3표 산업 채석장 붕괴 사고 원인으로 이 부실한 지질 조사와 무분별한 석재 채취가 지목되고 있다고 했습니다 경향신문은 벼랑 떠미는 악플, 유튜버도 공범이라는 제목입니다. 지난 주말 프로배구 선수와 1인 방송 진행자의 사망 소식이 잇따라 전해졌는데 이들이 평소 악성 댓글과 루머에 시달리면서 피해를 호소해왔던 만큼 온라인 괴롭힘 문제에 대한 비판과 성찰의 목소리도 쏟아져 나오고 있다는 내용입니다.
0: 네, 자, 신문 일면 기사들을 살펴봤고요. 코로나 상황 자세히 좀 들여다보죠. 예. 어, 코로나 신규 확진자가 연일 최다치를 기록하면서 누적 확진자가 100만 명을 넘어섰는데 문재인 대통령이 오늘 중앙재난안전대책본부 회의를 주재한다고 하죠?
1: 네. 먼저 주말에도 신규 확진자 수는 연일 최다를 기록했습니다. 오늘 영시 기준 확진자 역시 3만 명을 넘길 것으로 예상이 되는데요. 누적 확진자 수도 국내 첫 환자가 나온 지 2년 18일 만에 100만 명을 넘어섰습니다. 누적 확진자가 50만 명에 도달하는 데는 지난해 12월 10일까지 1년 10개월이 걸렸는데 불과 두달 만에 50만 명이 추가로 발생한 겁니다. 네. 확진자 폭증에 전국 재택치료자 수도 이틀 연속 만명 넘게 늘어 12만 8천여 명을 기록했습니다. 이 방역당국은 하루 16만 3천여 명 정도 관리할 수 있다고 밝혔는데 며칠 안에 이 한계치를 넘어설 것으로 보입니다. 네. 그렇다 보니 재택치료 관리를 고위험군 위주로 전환해야 한다는 목소리가 커지고 있습니다. 정부는 오늘 오전에 문재인 대통령 주재로 중앙재난안전대책본부 회의를 열어서 이 오미크론 변이 대응을 위한 방역의료체계 개선 방안을 논의한 뒤에 발표할 예정입니다.
0: 네. 참 걱정입니다. 이렇게 폭증하고 있어서요. 이런 가운데 오늘 교육부가 3월부터 적용이 될 학교 방역체계 지침을 발표하게 됩니다.
1: 네. 신규 확진자 수가 연일 최다 기록을 경신하고 있는 상황에서 새 학기 운영 방안에 관심이 모아질 수밖에 없는데요. 오후에 발표가 될 예정입니다. 일단 교육부는 학생들의 교육 결손을 해소하기 위해서 정상 등교를 원칙으로 하고 있습니다. 다만 이 오미크론 변이의 감염 상황을 감안해서 지역 그리고 학교별로 유연한 대응이 가능하도록 하게 할 것으로 보이는데요. 그리고 방역 차원에선 PCR 검사 외에 신속 PCR검사 또 신속 항원검사를 학교에 도입하는 다중검사체계를 추진하고 있는 것으로 전해졌습니다. 네. 이런 가운데 교육부의 새학기 학사 운영 방안이 발표되지 않은 상황에서 겨울방학이 끝난 계약한 학교들이 있는데요. 이들 학교는 지난해 2학기와 같은 등교 방침이 일단 유지되고 있습니다.
0: 네. 오늘 어떤 학교 방역 체계가 발표이 될지 이제 3월부터 새 학기가 시작이 되면은 곧바로 적용이 될 지침이 오늘 나온다는 거죠. 네, 그렇습니다. 어떤 내용들이 나올지 봐야 되겠고요. 사회적 거리두기가 오늘부터 2주간 연장이 되는데요. 일부 시설에서 새로운 방역 조치가 시행된다고요.
1: 예. 오늘부터 학원과 독서실, 백화점, 마트 등 방역패스 대상에서 제외된 다중이용시설에 새로운 방역조치가 시행이 됩니다. 학원과 독서실, 스터디카페는 밀집 제한 조치로 뛰어앉기를 하고요. 백화점과 마트 등 대규모 점포는 호객행위와 취식 등이 금지되는데요. 이번 조치는 이번 달 25일까지 계도기간입니다. 네. 기존 거리 두기 조치는 오는 20일까지 2주 더 연장됩니다. 사적 모임은 최대 6명까지 가능하고요. 식당과 카페 등은 저녁 9시까지 PC방이나 키스카페 같은 곳은 저녁 10시까지 영업할 수 있습니다. 네. 그리고 오늘부터 이 화이자의 먹는 치료제 팍스로비드 투약 대상이 현 60세 이상에서 50세 이상 기저질환자로 확대가 됐습니다. 아 그리고 자기기입식 역학조사가 전국적으로 시행이 되는데요. 지금까지 보건소 역학조사관이 확진자의 동선을 일일이 파악했다면 이제는 이 전자시스템을 통해 확진자가 스스로 역학조사서를 작성하게 됩니다.
0: 네, 자, 코로나 상황 살펴봤습니다. 오늘부터 2주간 또 사회적 거리두기가 연장됩니다. 그런데 예. 이게 기존의 그 사회적 거리두기가 그대로 적용이 되는 게 아니라 어, 새로운 방역조치가 시행되는 것들이 있다는 거 예, 이것도 그렇습니다. 기억을 하셔야 되겠네요. 예. 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 광주 신축아파트 붕괴 사고가 발생한 지 오늘로 28일째입니다. 이 추가로 들어온 구조나 발견 소식 없습니까?
1: 네, 안타깝게도 아직까지는 그렇습니다. 중앙사고수습본부는 여전히 실종자 1명과 매몰자 1명에 대한 수색작업을 진행 중인데요. 우선 26층에서 발견된 매몰자에 대한 구조작업에 주력하고 있습니다. 수습본부는 현재 매몰자 위치와 수직으로 7m 정도 떨어진 곳까지 접근했다고 밝혔는데요. 네. 하지만 콘크리트 상판 잔해 10여 개가 비스듬하게 세워져 있어서 진입로 확보에는 시간이 좀 걸릴 것으로 전해졌습니다. 네. 마지막 실종자 1명을 찾기 위한 수색 활동도 계속되고 있는데요. 수습 본부는 내시경 카메라를 이용해 수색을 했지만 이 콘크리트 잔해 때문에 큰 성과는 없었다고 설명을 했습니다. 지난달 11일에 발생한 광주 아파트 붕괴 사고로 실종됐던 현장 노동자 6명 가운데 지금까지 4명이 숨진 채 수습이 됐는데요. 한 명은 매몰된 상태로 발견됐고 나머지 한 명은 아직 위치가 확인되지 않고 있습니다.
0: 네. 벌써 한달 가까이 돼가고 있는데 참 안타깝습니다. 지난달 의식 물가가 일제히 오르면서 약 13년 만에 가장 높은 상승률을 기록했다고 합니다.
1: 네. 통계청에 따르면 지난달 외식 물가 지수 상승률은 1년 전 같은 달 대비해서 5.5%로 2009년 2월 5.6% 이후 12년 11개월 만에 가장 높았습니다. 아, 구체적으로 좀 살펴보면 갈비탕이 11%, 생선회가 9.4%, 소고기가 8% 등 39개 외식 품목 물가가 일제히 올랐고요. 네. 서민들이 즐겨 찾는 품목이죠. 김밥이나 햄버거도 7% 안팎으로 크게 상승했습니다. 네네. 식자재 가격 급등 영향이 외식 가격 전반으로 퍼진 것으로 보이고요. 이에 더해서 이 최저임금 인상 등에 따른 인건비 상승 또 수요 확대도 외식 물가를 끌어올리는 요인으로 작용한 것으로 분석이
0: 됐습니다. 이게 외식 물가 지수를 지금 말씀을 드렸습니다만 이게 사실 장바구니 물가와도 연동이 돼 있거든요. 그렇군요. 예. 그래서 실 실제로 느껴지는 물가 상승은 더 예. 많이 느껴질 수가 있고요. 예. 여기에다가 지금 국제유가 상승의 영향을 받아서 기름값도 지금 계속 오름세로 보이고 있거든요. 맞습니다. 어, 정부가 유류세 인하 조치를 시행 중입니다만은 국제유가가 반영이 되면은 앞으로 기름값이 더 오를 것 같아서요. 이 부분도 참 체감하는 물가에 영향을 많이 미칠 것 같습니다. 맞습니다. 자 이런 가운데 벤츠가 공정거래위원회에 제재를 받게 됐어요. 예. 경유 차량 의 배출 가스 저감 성능을 거짓으로 광고한 사실이 적발됐다고요.
1: 네, 아, 벤츠는 2013년부터 2016년까지 카탈로그나 매거진을 통해서 자사의 경유 승용차가 미세먼지의 주범인 질소 산화물을 90%까지 줄인다고 광고했지만 실제 성능은 이보다 낮았다는 겁니다. 벤츠 경유차에는 요소수를 뿌려 질소산화물을 제거하는 장치가 설치돼 있지만 엔진 시동 후에 25분 정도가 지나면 요소수 분사량이 크게 줄었고 이 때문에 장시간 주행 시 실제 질소산화물은 허용기준의 5.8배에서 14배까지 검출됐다는 게 공정거래위원회의 결론입니다. 공정거래위원회는 메르세데스 벤츠 코리아와 독일 본사 이렇게 두 곳에 202억 400만 원의 과징금을 부과했는데요. 같은 혐의로 제재를 받은 수입차 업체 다섯 가운데 과징금 규모가 가장 큽니다. 네. 아, 과장 광고가, 과장 광고나 표시가 된 문제 차량은 벤츠 15개 차종 3만 2천여대로 각각 2012년과 2018년 사이 일정 기간에 판매가 됐습니다.
0: 네네. 네. 이게 안전 문제인데요. 이렇게 속임수가 있어서는 안 되겠죠. 예. 자 일용직 근로자를 제외한 외국인 근로자도 연말정산을 해야 하는데요. 지난해 연말정산을 한 이들의 평균 연봉을 봤더니 3천만 원수용 준이었다고요.
1: 네. 지난해 연말정산을 한 외국인 근로자는 54만 5천 명입니다. 전년에 비해서 7% 감소했는데요. 어, 아무래도 코로나19 때문에 외국인 입국이 줄어들었기 때문입니다. 하지만 신고세액은 9,620억 원으로 전년보다 6.4% 늘었습니다. 인건비 상승에 따른 임금 증가가 요인인 것으로 풀이가 됩니다. 이들의 총급여는 15조 8,635억 원으로 1인당 2,926만 원인데요. 전년보다 7.1% 증가한 수치입니다. 연말정산 외국인 근로자 가운데 가장 많은 수는 중국 국적자였는데요. 19만 8천 명으로 전체의 36.3%에 이릅니다. 다음으로 베트남, 네팔, 캄보디아, 필리핀 순이었습니다. 국세청은 국내 근로소득이 있는 외국인 근로자는 국적이나 체류기간 소득 규모에 관계없이 이번 달 말까지 연말정산을 해야 한다고 안내하고 있습니다.
0: 네, 이 평균 연봉이 임건비가 상승이 됐다고 하는데도 3천만 원 수준이군요. 스포츠뉴스 알아봅니다. 굿모닝 스포츠. 한국 높이뛰기의 희망이죠. 우상혁 선수. 자신의 한국 기록을 또 갈아치웠습니다. 네.
1: 우상혁은 체코에서 열린 세계 육상연맹 인도어 투어 남자 높이뛰기 경기에 출전해서 2m36을 뛰며 우승했는데요.
0: 인도어 투어면 은 실내에서 경기하는 건가요? 맞습니다. 예.
1: 동시에 한국 신기록도 경신했습니다. 지난해 열린 2020 도쿄올림픽의 결선에서 자신이 세운 한국 신기록 2m35를 6개월 만에 1cm 높인 겁니다 이로써 실내 높이뛰기 세계 1위도 눈앞에 두고 있는데요 현재까지 세계 육상연맹이 집계한 2022년 높이뛰기 남자부 실내 1위 기록은 2m29입니다 네. 그야말로 폭발적인 성장을 하고 있는 우상혁 선수 오는 9월 항저우 아시안게임에서도 좋은 결과 기대해도 좋을 것 같습니다
0: 기대가 되네요 그리고 처음으로 아시안컵 정상에 도전했던 우리나라 여자축구 대표팀 그동안 출전 중에 최고 성적이죠 준우승을 차지했습니다
1: 네 그래도 좀 아쉽습니다. 예, 끝내 중국의 벽을 넘지 못했죠. 예. 그래도 예, 역대 최고 성적을 거뒀는데요.
0: 역전 패를 당했습니다. 예. 예.
1: 전반까지만 봤을 때는 우승하는 줄 알았는데. 아, 그러니까요. 예, 예. 여자 대표팀은 인도에서 열린 아시안컵 결승전에서 중국의 3대2로 역전 패를 당했는데 전반까지만 해도 말씀드린 대로 2대0으로 앞서서 우승의 희망을 부풀렸지만 후반에 3골을 내리내주면서 우승에 닿지는 못했습니다. 하지만 성인 대표팀 기준으로는 가장 큰 대회 결승에 오르는 수확을 남겼는데요. 한국 여자축구의 미래는 분명 밝아 보입니다.
0: 네. 베이징 동계올림픽 소식도 잠깐 보죠. 오늘 트트랙 경기에서 우리 선수들이 메달 사냥에 나서게 됩니다.
1: 네. 우리나라는 오늘 밤 8시 30분부터, 30분부터 열리는 동계올림픽 쇼트트랙 여자 500m와 남자 1000m 준준결승에 출전합니다. 여자 500m에는 최민정이 그리고 남자 1000m에서는 황대현, 이준서, 박장혁이 나서 메달에 도전합니다. 그리고 바이애슬론과 루지에서는 귀하 선수들이 나란히 출전하는데요. 바이애슬론 여자 15km 개인전에는 아빠 쿠모바 예카테리나가 김 선수와 함께 출전하고요. 루지 여자 싱글 1, 2차 레이스에서는 프리시아일린 크리스티나가 나섭니다. 네. 앞서 오전에 알파인 스키 여자 대회전에서는 강영서와 김소희가 중상위권 입상에 도전하는데요. 오늘도 우리 선수들의 선전 기대해 보겠습니다.
0: 네, 지금까지 시사평론가 박성용 씨 고맙습니다. 고맙습니다.